0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo. Les doy la bienvenida al espacio Compartir Debates. Recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org. Y desde nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, @PalabraMaestra. Palabra Maestra. Hoy vamos a hablar del punto número uno de los Acuerdos de Paz, el que se refiere a la Reforma Rural Integral y al Plan Especial de Educación Rural. Para analizarlo y discutirlo, nos acompañan en el estudio Marco Fidel Vargas. Él es un conocido educador e investigador del CINEP en los temas de Educación Rural para el Desarrollo y la Paz. Quiero destacar un estudio reciente, con el, lo hicieron con el IDEP, sobre formación de maestros para la Educación Rural, más específicamente quiénes están formando a los maestros para la Educación Rural. Este lo hizo con un equipo eh, de expertos también en tema de Educación Rural, entre los cuales está Javier Serrano y otros destacados investigadores. Marco Fidel ha trabajado en el Magdalena Medio intensamente por décadas en temas de Desarrollo y Paz y en Educación Rural, y ha apoyado eh, también intensamente eh, la red Codepaz a nivel nacional, han llegado hasta 22 regiones. También nos acompaña en el estudio Ruth Mariela Zanabria. Ella es una persona que ha estado muchísimos años en el sector educativo y en la educación rural. Ha sido docente por 22 años en las localidades de Sumapaz, Usme, en la zona rural, ahorita está en la localidad de San Cristóbal pero con ella vamos a conversar sobre esta experiencia desde la base, desde el territorio de los colegios, cómo se aborda la educación rural y el día a día de estas instituciones rurales. Y desde los territorios nos acompañan también, eh, vía telefónica, el secretario de Educación de Guaviare, Fabio Granados, secretario por segunda vez, Fabio es ampliamente reconocido por su conocimiento y sus luchas por una educación rural pertinente y de calidad desde el territorio. Hoy vamos a conversar a profundidad con él. Y también está desde Manizales el Zainé Ramírez. Ella desde el año 95 ha sido coordinadora de los proyectos de educación rural basados en el modelo pedagógico de Escuela 9 en el departamento de Caldas, en el marco pues, de una alianza público-privada entre la Gobernación de Caldas y el Gremio Cafetero. Ella ha sido promotora, diseñadora de herramientas para trabajar modelos de educación rural. Es muy destacada en estos líderes Y quisiera destacar algunos de esos programas y esos prototipos que han podido desarrollar desde su coordinación. Prototipo de teleeducación en modalidad virtual para maestros de escuelas rurales y urbanas. También ha coordinado el modelo de escuela nueva para la educación rural, Escuela media con profundización en educación para el trabajo, escuela virtual, escuela café, escuela de seguridad y seguridad alimentaria, la universidad en el campo, de los que hablaremos más adelante. De bueno, manera que ya estamos con nuestros cuatro eh, invitados, vamos a dar comienzo a este debate compartir. El primer punto de los acuerdos para la terminación del conflicto se refiere al nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Allí se plantea que el gobierno creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Y ya se está empezando a movilizar el Ministerio de Educación. La semana pasada justamente se convocó ya una reunión en la Embajada de Canadá en la que participó la Fundación Compartir y otras organizaciones de la sociedad civil, de la academia, la Consejería para el Postconflicto, para hacer aportes relevantes al gobierno en esta coyuntura de implementación de los Acuerdos de Paz en los temas de infancia, juventud y educación. De este programa eh, queremos eh, aportar a este debate y esperamos que resulten sugerencias con nuestros invitados, orientaciones estratégicas para el gobierno en términos de prioridades y lecciones aprendidas para ese plan de educación rural. ¿Pero a qué se refiere el punto número uno del acuerdo? Vamos a recordarle a nuestros oyentes hay varios puntos. El primero es atención integral a la primera infancia, cobertura universal y gratuidad. Modelos flexibles de educación preescolar básica y media que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural con un enfoque diferencial. Mejoramiento de las condiciones para garantizar permanencia, infraestructura escolar, deportiva y cultural, disponibilidad de personal docente, útiles, textos, tecnologías y alimentación. Formación técnica agropecuaria en la media, grados décimo y undécimo. Becas para formación técnica, tecnológica y universitaria. Y ampliar esa oferta de programas en zonas rurales para facilitar acceso y permanencia de mujeres rurales en las áreas relacionadas con el desarrollo rural. Formación profesional de las mujeres en áreas no tradicionales para ellas. Eliminar el analfabetismo rural y por último investigación y desarrollo para el sector agropecuario. En esta reunión que les comentaba que organizó el Ministerio de Educación, se están planteando metas ambiciosas: primera infancia universal, 5000 adecuaciones de infraestructura, 60 escuelas rurales bajo el modelo Escuela 10, incentivos para permanencia de docentes, nuevos lineamientos para los internados, etcétera, etcétera. Quiero lanzar una primera pregunta a nuestros invitados sobre qué piensan de este punto del acuerdo. Se plantea lo que hemos estado esperando por décadas. Esto ya lo sabíamos. ¿Qué se puede esperar de estos planteamientos que nos hace el Acuerdo de Paz? Vamos a darle la palabra a Marco Fidel.
2: Gracias, Amparo, por la invitación. Lo primero que quisiera comentar es que eh, lo que acabamos de escuchar es una deuda histórica que tiene la ruralidad y estábamos esperando hace 80 años desde el gobierno de López Michelsen, cuando quiso hacer una reforma rural. Son 80 años que hubiéramos evitado de guerra y de conflicto si estas reformas se hubieran hecho desde el gobierno de López Michelsen. Lo que hoy vemos con la firma del Acuerdo de La Habana es una transformación histórica y como dice el mismo acuerdo final de La Habana, una oportunidad para construir el cambio que se necesita en el país y lograr una mejor modernidad. Lo primero que habría que preguntarse es que se reconoce en el acuerdo la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales que afectan especialmente a las mujeres, a los niños, niñas y jóvenes. Lo segundo que me gustaría aclarar es que aquí hay un cambio de orientación y de sentido. Ya lo rural no se refiere solamente a un problema agrícola o agrario. El desarrollo rural tiene un nuevo enfoque. Lo que se quiere reformar hoy en día es un espacio que se llama el espacio rural o lo que vamos a llamar los territorios entramos en una reforma o en un cambio de desarrollo del territorio porque se considera que el territorio hoy en día es estratégico para un país y esta reforma del desarrollo del territorio es fundamental para lograr la paz e inicia un diálogo entre los territorios rurales vistos como espacios con su relación con lo urbano. ¿Qué significa el territorio? El territorio es un escenario integral de negociación conjunta de múltiples interacciones éticas, políticas, jurídicas, económicas, ambientales, pero también educativas. O sea, que en el territorio, en ese escenario de negociación conjunto de estas interacciones de integralidad, tiene una importancia el territorio educativo, el territorio cultural. Y esta visión más comprensiva de la vida rural y sus articulaciones con el resto de la sociedad es lo que conduce a un desarrollo rural integral que necesita una institucionalidad renovada, que necesita cambios institucionales inéditos, donde la institucionalidad educativa va a jugar un papel importante en la modernización del país. Esto significa que en los territorios puede existir una alianza entre los procesos agroindustriales, pero también con el sector empresarial, con los sectores campesinos y los sectores educativos. Lo que estamos viendo entonces en el Acuerdo de La Habana es que ha evolucionado el concepto de desarrollo rural, y se toma hoy conciencia de la Colombia rural, de la Colombia profunda, de la Colombia que había sido excluida. Y se hace una relación de equidad entre las condiciones de la ruralidad con la cultura urbana, con la educación urbana. Entonces hoy el desarrollo rural trasciende una visión ya sectorial. Y enfatiza en los problemas de las regiones y desde las regiones. Es necesario hoy, para lograr la paz y el desarrollo, tener un desarrollo sostenible e integral de la ruralidad, de sus territorios, pero también de sus comunidades campesinas, étnicas, afros, como productores del desarrollo de sus territorios. Es En este acuerdo, por primera vez, se hace un reconocimiento muy fuerte a los pequeños y medianos productores, a los campesinos, a las comunidades campesinas, a las comunidades étnicas, pero también se hace un reconocimiento a una política de género en beneficio de las mujeres. Y creo que esto es muy importante ...porque se va a hacer un reconocimiento a la mujer y a los jóvenes, a los niños y a las niñas... ...como actores de transformación profunda de la sociedad y de la institucionalidad. O sea, el enfoque de La Habana lo que está haciéndonos o hace, es un llamado... A, ...al territorio en forma participativa, que reconoce que en Colombia no hay una ruralidad sino múltiples ruralidades y que es necesario hacer políticas, en este caso educativas, diferenciadas, teniendo en cuenta a los habitantes de estos territorios como gestores y actores de su propio desarrollo. O sea, que el desarrollo hoy, es un proceso integral que busca superar la exclusión para hacer proyectos educativos inclusivos, tanto a nivel social, cultural, como productivo de todos los habitantes de la ruralidad. También se busca, con este enfoque es promover un desarrollo rural competitivo, ambientalmente sostenible, basado en el fortalecimiento de todos los bienes públicos que tienen que existir en el territorio. O sea, se busca ampliar al máximo los bienes públicos para el desarrollo rural. Y se entiende por estos bienes públicos educación, vivienda, regadíos, vías, salud, alimentación. O sea, a mayor ampliación de los bienes públicos, mayor democracia, mayor equidad. Y por último, se reconoce educativamente y culturalmente a la educación campesina, la educación indígena, afrocolombiana, de género y generacional, como elementos centrales para hacer un proyecto de educación intercultural en Colombia.
1: Vamos a preguntarle a Ruth Mariela, ¿Qué
3: piensa de este punto
1: 1 del acuerdo?
3: Eh, muy buenos días y agradecer la invitación, muy satisfecha de poder compartir mi experiencia y mi trayectoria y especialmente pues, en esta reflexión que se está dando eh, aquí en la mesa frente a este acuerdo. Del acuerdo 1 me parece fundamental y resaltar que pues, para iniciar el acuerdo con el nuevo campo colombiano, reforma rural integral, me parece eh, relevante Dado que Colombia, como lo dijo Marco Fidel, Colombia es un país agrario, un país con una trayectoria de mucho recorrido donde el campesino y la población rural han sido las más afectadas en este conflicto. Me parece que es importante este acuerdo para la transformación que realmente necesitamos. Pienso que en el acuerdo se toman varios puntos, específicamente en la parte de educación, porque la educación es mm, trascendental para que podamos realmente nosotros llegar a materializar lo que se acaba de firmar. Pienso que el acceso y el uso de la tierra debe ser equitativa. Tenemos es que buscar la forma que realmente todas las políticas que se empiecen a implementar y a desarrollar efectivamente nos garanticen y garanticen a la comunidad rural y campesina que realmente se cumpla este acuerdo. Con la firma del acuerdo, considero que Colombia ha dado un paso bastante grande y es lo que la población colombiana nos estábamos necesitando. Pienso que el acuerdo recoge y abarca las necesidades y expectativas de la población rural. Considero que el título que se le da a este primer punto, Nuevo Campo Colombiano, también es el Cómo Volver al Campo porque en este momento la población del campo la encontramos en otros territorios urbanos y la intención es que regresemos al campo, como lo dice en uno de sus puntos, al acceso, que se pueda acceder nuevamente a las tierras colombianas y darle el uso adecuado para el desarrollo nacional y regional. También considero que dentro de los programas y el enfoque territorial muy de acuerdo también. Aquí en Colombia vemos la gran extensión de tierra que tenemos y la manera como en este momento se está el uso inadecuado y sobre todo la afectación ambiental que se está dando en este momento. Yo reitero. Frente al papel de la escuela, o sea, lo doy desde mi punto de vista como docente y directivo docente, que he sido en la parte rural, considero que la escuela eh, tiene y juega un papel fundamental para que realmente los acuerdos que se acaban de firmar den un paso eh, hacia la apertura y al cambio eh, que nosotros necesitamos en este momento. Eh, ahorita antes de, de iniciar la, la grabación estábamos comentando de que cuánto demoraría para que realmente el acuerdo se cumpla, nosotros no podemos ser tan de pronto apresurados a que el, este acuerdo va a tener un cambio, que el país va a tener un cambio eh, a, a corto plazo, es un cambio que se va dando en la medida que realmente se cumplan los acuerdos, pero que también cada uno de los pobladores de Colombia tomen conciencia del cambio y que todos tenemos una responsabilidad para que esto se cumpla. Considero también que eh, la reducción radical de la pobreza también juega un papel importante, entonces desde la escuela nosotros también tenemos que buscar la formación y que esos programas de formación para toda la población desde la primera infancia hasta la erradicación del analfabetismo puedan llevar a... A que los programas y planes den un desarrollo efectivo dentro del mismo campo. Considero que nosotros eh, como país colombiano, y lo sabemos, tenemos bastantes, bastantes riquezas. Es El país, si uno analiza, es uno de los países más ricos, pero desafortunadamente, por esas mismas riquezas de los recursos que tenemos, es el mismo conflicto que se ha presentado hasta hoy.
1: Vamos a darle la voz a uno de los territorios, al secretario de Educación de Guaviare, Fabio. Coméntenos sobre este primer punto del acuerdo desde su territorio. ¿Cómo leen desde el Guaviare este primer punto?
0: Bueno, Luz Amparo, y un saludo para toda la mesa de trabajo, para Marco Fidel del CINE, para eh, para Luz, para Elsa, y bueno, importantísimo. Me parece que es el punto que reconoce que nosotros somos un país eminentemente agrario. Perdimos muchos años, desafortunadamente, eh, aunubilados con el tema del petróleo y, eso hizo que los gobiernos no miraran hacia el campo y definitivamente hoy día, a partir del reconocimiento de que el campo es la salida del país en términos económicos y de desarrollo, es lo más importante. Los que hemos trasladado en esta región, en conocemos lo que significa el campo para, para los jóvenes, para, para el campesino, pero desafortunadamente terminaron algunos en los grupos al margen de la ley, en los paramilitares, en la guerrilla, otros terminaron al servicio del ejército ...y los que pusimos los muertos fuimos los campesinos... ...yo yo vengo del campo, yo soy boyacense y nací en el campo... ...y, y los, los, los que hoy vi, los cayeron en, en, en la guerra siempre fueron los campesinos... ...no fueron la gente de las ciudades... ...y ahí estamos en una vida social muy grande... ...con esos campesinos que le quitamos esa fuerza... ...que les quitamos las oportunidades a esos niños y esas niñas... ...y esos jóvenes de generar un desarrollo dentro de su hogar... ...y dentro de su cultura para que pudieran eh, estar allí... ...en función del desarrollo agrario. Y realmente la, la, la reforma rural se necesita. Nosotros necesitamos una educación que vaya de la mano con los planes de desarrollo en, el, en los temas agropecuarios. Lo primero que hay que definir es que las apuestas de los departamentos y de las regiones... ...deben ir de la mano con la formación que les brindemos a los niños y a las niñas y a los jóvenes de nuestras instituciones. Si por un lado va la institución y por otro, otro lado lo que se planifica a nivel de los departamentos... ...creo que estamos apuntándole al lugar equivocado, y es lo que ha pasado durante muchos años. Lo segundo es que nosotros podamos definir claramente el papel de la institución en torno al desarrollo agrario, un papel que debe ser, como recomendación lo digo, concertado con las regiones. Nosotros somos un país de regiones, nosotros hemos planteado a nivel de secretarios, y estoy liderando un grupo donde está eh, Bichada, Guainía y Baupés, donde hemos hecho una región que es diferente a las demás, y el ministerio y muchas instituciones cuando toman decisiones en Bogotá y centralizan, porque somos un país aún centralista en muchos temas, empezamos a definir que allá definen una cosa y la, la realidad regional es otra. ¿Cómo pensamos nosotros a nivel de la región la educación? Una educación donde podamos primero tener una reorganización de la prestación del servicio educativo. Para el caso del Guaviare y y creo que lo compartimos con toda la región, y hemos hecho algunos temas de estadística, es que nosotros no podemos seguir sosteniendo instituciones frágiles, instituciones débiles, sino debemos de buscar a nivel de internados, fortalecer unas instituciones que verdaderamente le den al niño y a, la, y a, y a las niñas todas las, las herramientas de formación completas. Yo voy a las instituciones y me da mucha tristeza. Nosotros que sacamos con una institución donde, digamos que es de, de formación agropecuaria, donde tenemos lo mismo que el niño hace en la casa, cuidar tres cerdos, cuidar eh, unas gallinas y unas matas de plátano, hace lo mismo el niño que, que hace en la casa. ¿Qué le interesa al niño? Dice, yo me quedo en la casa porque la institución no me ofrece unas garantías que, donde yo pueda desarrollar verdaderamente mis habilidades. Y con otro tema muy importante, el segundo tema que, el, el que yo planteo es el tema de que nosotros no tenemos un desarrollo tecnológico a nivel de TICS en el campo. Yo hablaba con un docente algún día y me decía, en una educación en, en una institución rural, yo le dejo la tarea al niño de investigar y me dice, profe, cuando vaya al, al, al casco urbano, le doy los dos mil pesos para que investigue en internet. Y eso es muy triste hoy día, que nosotros, mientras los niños de cuatro y cinco años navegan en todo esto de las TICs a nivel de, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nosotros aún seguimos con una deuda social muy grande. Los niños no tienen el acceso al Internet en las áreas rurales. Y eso, el niño cuando llega, cuando sale a la, a la, a la, a, a, del campo a, las, a la universidad o, o a otras instituciones, tiene un choque muy grande. Y yo siempre planteo que... Este es un choque que nosotros no le hemos dado al niño las herramientas y las garantías para que verdaderamente tenga un desarrollo. Y plantear proyectos rurales debemos de plantearlo con niños donde esa visión que desde la institucionalidad queremos plantear es que el niño piense como empresario del campo. Yo me sentaba con niños de noveno, de décimo, de once y les preguntaba, niños, ¿qué van a estudiar? El 90% eran carreras diferentes a las agropecuarias o el 95%. Y eso me da a mí la sensación de que el niño no le interesa el campo porque no hemos hecho unas instituciones dinámicas donde el niño verdaderamente se sienta como empresario. Yo estoy planteando un proyecto donde las apuestas productivas aquí a nivel del departamento las empecemos en la escuela, donde el niño a los 10 o 11 años también empieza a producir en su finca, si sea por hectáreas, no por matas, porque eso es enseñarle al niño, le estamos transmitiendo, es que la pobreza, ...es lo que nos mantiene y así no va a ser... ...si nosotros no renovamos el campo... ...si nosotros no tenemos eh, como instituciones... ...la capacidad de vender al niño esas herramientas... ...de, de enseñar al, al, al niño a pensar como empresario... ...el niño no se nos va a quedar en el campo... ...y seguimos con la, con la deuda social... ...nosotros queremos que el niño esté en el campo... ...pero para eso las herramientas para ese niño... Deben ...de estar desde, desde las instituciones... ...y un campo desarrollado con tecnología... ...no lo mismo al machete que utiliza el campesino... ...o a la rula que le decimos trabajándolo en la escuela y en la finca. ¿Qué diferencia encuentra el niño para quedarse en el campo? Sí. Y finalmente, eso nos, nos genera también un abandono de la institución. El niño dice, no, yo prefiero quedarme en la casa porque hago lo mismo que en la escuela. Y empezar a, a transformar esas instituciones verdaderamente en instituciones que tengan todos los elementos para que el niño esté allí, se forme, y además que genere unos proyectos productivos en su finca. Porque hoy día el papá ya no se nos va del campo. Mi pelea y la pelea de nosotros como región es cómo atamos a ese niño para que se nos quede en el campo como un empresario. Hoy día que ya no tiene la presión de los grupos al margen de la ley y que hay un espacio muy grande para el desarrollo del niño y de la niña, ¿cómo los hacemos impulsores de, de su desarrollo a nivel de sus veredas y de sus comunidades? Y es lo que hay que hacer, empezar a trabajar esa reforma integral, pero desde las regiones. Yo respeto profundamente las instituciones del orden nacional, pero si la descentralización en temas de las propuestas de desarrollo no se toman desde la regionalidad, perdemos el año con los temas indígenas de igual manera cuál es el pensar de nuestras comunidades indígenas desde su óptica de su desarrollo y de su futuro y empezar a, a darles la mano porque los, con los indígenas y con los campesinos tenemos una deuda muy grande con los indígenas la tenemos como el doble y es un tema que hay que plantearlo también en, 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 la, en la educación para las comunidades indígenas que también han sido azotadas por el conflicto y la violencia yo invito aquí a la mesa para que hagamos una verdadera revolución del campo en la medida en que hagamos propuestas desde las regiones, hagamos mesas de trabajo y pensemos desde, con la planeación al derecho, de abajo para arriba, porque en el país se piensa es, desde los escritorios, de los. yo siempre les digo y con respeto a muchos de los compañeros, desde los magos, pero aquí venimos y nos, nos estrellamos con otra realidad y otro pensamiento diferente desde las comunidades y desde la institucionalidad. Y lo primero es eso, una planeación al derecho y formar el campo, desarrollarlo como empresa verdaderamente para hacerla práctica. A esos jóvenes y a esos niños que van a estar en las instituciones con esa gran expectativa en una nueva oportunidad para sus vidas y sus familias.
1: Vamos a darle la voz a Elsa Inés desde otro territorio con una realidad muy distinta y con unos resultados muy distintos. Yo creo que el tema de Caldas en lo rural ha sido muy exitoso y yo creo que la perspectiva y la lectura que hacen a este punto del acuerdo posilente es muy distinta. Adelante, el Inés.
4: Sí, el eh, Amparo, primero pues, eh, agradecerte que nos hayan convocado a este debate tan importante y tan de moda para este momento en que vive pues el, el país. sí. Y darle un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan, en especial a los hermanos del Guaviare, con quienes hemos tenido unos lazos de, de tradición en el tema de educación rural pues desde los años 2000. Yo veo pues que Marco Fidel hizo ya un, una exposición muy amplia de lo que fue el punto uno de los Acuerdos de La Habana que estoy totalmente de acuerdo con él en que es, es lo más importante en temas de desarrollo rural sobre el cual se centran los eh, los acuerdos de la Habana y es el tema de la educación de los niños y jóvenes y, y las personas adultas del campo. Me parece importante rescatar del acuerdo de la Habana, es el enfoque territorial para mí, esa es como la joya de la corona de lo que puede ser una reforma rural integrada eh, que se sustenta desde una visión de, de los territorios y esto eh, hago especial énfasis porque también eh, llamo a como a la reflexión a las organizaciones de orden central, a los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación, de que es necesario... Si bien marcar unas pautas para el país, estar muy en los territorios acompañándolos para que realmente esta, eh, proyectos o propuestas que deben salir del territorio pues puedan ser unas propuestas que realmente pues logren dar una solución a los problemas que tienen las regiones en términos de desarrollo y en términos obviamente de la educación de sus pobladores. Yo recuerdo muy bien cuando se estuvo escribiendo el documento de la misión rural, eh, porque básicamente los acuerdos de La Habana, muchos de los puntos se eh, sustentan en este eh, trabajo tan importante que lideró el doctor Ocampo, o sea, Antonio Campo, eh, con su trabajo sobre misión para la transformación de, del campo, porque de ahí pues do, fue donde surgieron eh, los puntos más importantes del acuerdo de La Habana. Recuerden al año 2014 cuando vino el doctor Castañeda, ya les voy a comentar el nombre de, de esta persona, un, un académico muy importante de Colombia y quiso venir a conocer la experiencia de educación rural de Caldas. ¿Por qué se centró en esta experiencia? Primero porque fue una experiencia, es una experiencia de, de largo plazo, ¿cierto? Llevamos 34 años de trabajo en el marco de una alianza público-privada, un trabajo continuo, y digamos que eso nos ha hecho distinguirnos un poco de lo que pasa en, en el sector rural de Colombia. No porque seamos distintos, porque somos poblaciones distintas, o porque no tengamos las mismas necesidades de, del país, sino pienso que acá lo que hubo fue una visión de territorio de muchos actores. Entonces estuvo el Estado, la gobernación, los cafeteros, eh, los que venden energía... Eh, muchas instituciones que le apostaron desde hace más de tres décadas a un desarrollo de un territorio, pero muy desde la eh, formación del capital humano. Y esa formación la vieron fundamentada en la educación formal de los niños, jóvenes, eh, eh, campesinos de este departamento. Y es la primera vez que en octubre del 2014, cuando el doctor Castañeda nos deja un informe de su visita a Caldas, estuvo una semana recorriendo escuelas él venía a mirar todo el tema de generación de ingresos, no tenía nada que ver con la educación, de hecho él no iba a centrarse en el tema de educación, iba a mirar el tema de generación de ingresos de los pobladores rurales, pero decide finalmente enfocarse en el tema de la educación y él es la persona que empieza a introducir el tema del enfoque de territorio, cierto, a raíz de la experiencia pues, que, que pude observar eh, acá en el departamento de Caldas, porque, eh, vuelvo y lo repito, finalmente y, y hay muchos interrogantes en el país por qué Caldas se lee distinto, inclusive en, frente al mismo conflicto que vivió el país. Acá no es que eh, nuestros campesinos tengan mejores ingresos que los otros campesinos de Colombia, inclusive aquí eh, los productores de café, eh, son pobres vía ingresos, pero eh, pensamos que en Caldas ha habido un tejido social que ha sido muy favorecido por eh, la intervención de una alianza público-privada que le ha ayudado a satisfacer algunas de las necesidades básicas en el tema de vivienda, electrificación, eh, salud, eh, agua, pero una muy importante y es la educación. Entonces, cuando le preguntan a Caldas por qué el conflicto no fue tan visible en esta región, a pesar de que acá estuvieron muchas de las eh, eh, líderes eh, guerrilleros y paramilitares, carinarias, eh, el paisa, bueno, eh, toda, los, varios líderes de las eh, autodefensas, inclusive muchos de ellos de acá de Caldas, eh, y pensamos que en eso tuvo que ver mucho. ...la intervención que se hizo en educación... ...porque logramos que durante 34 años... ...que vivió este de, departamento el conflicto... ...con toda su intensidad... ...la escuela jugó un papel protagónico... ...porque logramos tener escolarizados... ...desde el preescolar... e ...inclusive hoy hasta la universidad... ...a todos los niños... ...que si no hubieran tenido una oferta suficiente... Y ...atractiva y de calidad para los niños y jóvenes, seguramente muchos de estos niños y muchos jóvenes se hubieran ido pues a, a, a incursionar en las filas de la, de los grupos al margen de la ley. Entonces, cuando se habla de territorio, pienso yo que es muy direccionado de cómo una región logra sustentar un desarrollo con base en, en unas perspectivas en unas necesidades, en unas expectativas de desarrollo que tiene la región. Y digamos que destaco el acuerdo de La Habana, eh, del, de este primer punto del, del acuerdo de La Habana, el enfoque territorial. Y es un llamado, vuelvo y repito, a que el Estado, en este caso, en cabeza de los ministerios, asuman este enfoque territorial. y Yo lamento que durante muchos años el tema de la educación rural dejó de mencionarse en el Ministerio de Educación. Yo aparte de lo que hizo el proyecto de educación rural en su primera fase, más o menos entre el año 2001-2006, digamos que del 2007 hacia acá, poco se habló de educación rural en el Ministerio de Educación, inclusive muchas de las dependencias del ministerio que se dedicaban a pensar lo rural desaparecieron, los actores importantes de la política de educación rural, dentro de eso, Javier Serrano y, mucha, y Isabel Segovia, puede eh, ser, bueno, desaparecieron del contexto de la, del debate de lo rural en términos educativos y solo hasta hoy con la firma de los acuerdos de La Habana empieza uno otra vez a ver visible que la educación rural es tema de interés al interior del Ministerio de Educación Nacional. También destaco de los acuerdos de La Habana y ese el estudio que ha hecho compartir y se desarrollo y, y me parece importante el contexto que nos dan este estudio que entregan sobre la situación rural en Colombia y básicamente, pues ratifican lo que dice la misma misión rural, ¿cierto? Y que también, pues, es lo que queda plasmado en los acuerdos de La Habana. Entonces, nosotros eh, desde el territorio tenemos que estar muy parados sobre realmente qué es lo que necesitamos o cómo vislumbramos el desarrollo. Y a partir de allí. Pediríamos al ente nacional que nos haga un acompañamiento para que nosotros, las regiones, podamos realmente sacar adelante unas propuestas de largo plazo, que eso también es importante, ¿cierto? Esto es una visión de largo plazo, no es un plan de educación rural que se va a ejecutar porque tenemos un empréstito de la banca multilateral, sino que... Los mismos acuerdos y los procesos de paz están pidiendo la educación que sustente unas propuestas de largo plazo para que desde allí realmente las regiones puedan sustentar toda su expectativa frente a los procesos de paz de Colombia. O sea, yo desde la región, desde este departamento de Caldas, pues eh, vemos con mucho positivismo, estamos muy esperanzados en estos... En este primer punto de los acuerdos de La Habana, y bueno, y yo, eh, como lo ha dicho nuestro gobernador acá, y es que Caldas hace muchos ratos está en el posconflicto. Y el posconflicto, esta le región lo sustentó precisamente en darle las capacidades a las personas para que puedan tener una vida digna en el campo. Y esa vida digna en el campo se logra además de darle la posibilidad de generar ingresos, de darle esas capacidades a las personas para que puedan tomar buenas decisiones que les permitan lograr un desarrollo pues, de todo su, su proyecto de vida en el sector rural.
1: Bueno, ustedes han mencionado aspectos muy importantes que ya podemos ir resaltando. Yo quisiera pasarles nuevamente el micrófono aquí a Marco Fidel en, en una pregunta que conduzca a poder orientar eh, o dar ideas al Ministerio en esta tarea grande que tiene del Plan Especial de Educación Rural. ¿Cuáles serían esos dispositivos necesarios para que este acuerdo sea una realidad? La, vamos a darle el micrófono a Marco Fidel, pero quiero que todos puedan participar y si tienen ideas adicionales nos las puedan comentar y aportar.
2: Yo lo primero que quisiera decir es que tenemos que reconocer que en Colombia la relación centro-periferia es muy gradual y diferencial. Acabamos de escuchar el caso de la región del eje cafetero, que considero que es una de las regiones más integradas al desarrollo del país. Pero si uno la compara con las regiones más periféricas, como el caso del Putumayo, la Guajira, el Chocó, el Tumaco, uno se da cuenta que son regiones, con mayor pobreza y con mayor deuda y menos integradas como territorios a la nación. O sea que lo primero que hay que empezar como dispositivo a cambiar es cómo vamos a hacer esa relación centro-periferia. Porque una de las características de la planeación y de, la, de lo político en Colombia, de las políticas públicas, es que esa relación hubo mucha discriminación o sea, en Colombia hubo una discriminación cultural, educativa, también hubo segregación negativa. O sea, si uno mira las zonas de mayor conflicto, de mayor protesta y mayor movilidad social de los maestros, de los campesinos, son las zonas negras e indígenas. Mira uno Tumaco, mira el Cauca, mira el Putumayo, son zonas que han sufrido en mayor la pobreza y la violencia con una paradoja en contextos muy ricos. O sea, son regiones económicamente muy ricas. Creo que eso nos lleva a la necesidad de preguntarnos por el tipo de modelo de desarrollo que hay que hacer en Colombia a nivel de los territorios. Esa sería como una pregunta. La segunda eh, dispositivo que yo creo es que hay que reconocer al territorio como un sujeto. ¿Eso qué significa? Que cada región, y estoy de acuerdo con el profesor Fabio que decía Colombia es un país de regiones, hay que reconocer que no hay un solo modelo de desarrollo en Colombia, sino que hay diferentes modelos de desarrollo regional y que el desarrollo regional ...tiene que ser reconocido en forma diferencial... ...una tercera idea que quiero dejar claro... ...y que podemos aprender del eje cafetero... ...es que cada territorio necesita tener... ...referentes colectivos como región... ...de cómo quieren vivir y para las familias campesinas... ...para los indígenas, para los afrocolombianos... ...para los colonos, para las comunidades educativas deben existir la pregunta, ¿qué es la buena vida en ese territorio y para esa región? O sea, el desarrollo humano debe pasar y constituirse desde la región, con un acento en la persona y en el arraigo cultural. Esa sería una tercera pregunta. Una cuarta es que creo que debe existir una planeación intersectorial, donde se puedan resolver los problemas, no de forma individual, como lo estamos haciendo, sino que se tengan que resolver en una forma colectiva. O sea, que es necesario generar acciones coordinadas de diálogo y concertación entre las instituciones, primero del Estado, pero del Estado con las comunidades y con las poblaciones. O sea, creo que la planeación, y eso es como mi propuesta, tiene que ser una planeación híbrida. O sea, es necesario constituir una nueva institucionalidad híbrida. No solamente que venga de abajo hacia arriba, sino que es necesario reconocer también la centralidad de arriba hacia abajo. Y es necesario hacer un diálogo entre las posiciones que vienen de abajo hacia arriba de las comunidades pero también de las necesidades de la nación. Y este diálogo, esta institucionalidad híbrida, es uno de los elementos que nos va a tocar aprender a transitar en Colombia. Otro punto que considero es que los proyectos no pueden seguir siendo diseñados solamente desde el centro, desde arriba. Primero, desde la OECD, desde el Banco Mundial, y después del Ministerio de Educación, sin tener en cuenta las necesidades de los territorios. O sea que en esta hibridez es necesario articular lo global, lo nacional, el territorio y la región. O sea, hoy necesitamos mucho diálogo y concertación entre los diferentes actores de los territorios con la nación. Creo que es importante entonces constituir un proceso público regional. Y por último, voy a poner el caso del Guaviare también, hay que lograr una estabilidad institucional regional, porque los procesos de los territorios tienen una característica, es que son demasiado inestables y una institucionalidad con mucha incertidumbre. Uno mira, por ejemplo, cómo en el Guaviare en los últimos años han pasado más de siete, ocho, nueve gobernadores y esa inestabilidad genera muchos problemas e inconvenientes para trabajar en la construcción de procesos de corta, mediana y larga duración. Como decía la profesora Ruth, este proceso hay que pensarlo en corta duración, mediana duración, que significa mediana duración, 10, 15 años y de larga duración de unos 20 a 30 años. O sea, la inestabilidad política de los territorios, su clientelismo, su politiquería, es un factor de inestabilidad y de poca posibilidad de proyectos de largo plazo. Y eso genera desmovilización, eso genera poco proyecto de desarrollo desde el territorio.
3: Para aportar de pronto algo que dice el profe Marco, a mí sí me parece súper importante la socialización del acuerdo. La población rural es quien debe exigir la garantía de los acuerdos, del cumplimiento de los acuerdos y considero que la escuela está llamada a socializarlo, a reconocerlo a reflexionarlo para que asimismo la población pueda saber qué es lo que realmente debe y tiene derecho como ciudadano del campo como habitante del campo, ¿sí? porque tenemos una discusión entre el término ciudadano y campesino, que excluimos a los campesinos desde los mismos conceptos considero que hasta el momento y una de las de lo que se ha hecho énfasis en el acuerdo es la no repitencia del conflicto el conflicto ha dejado secuelas en cada uno de los seres humanos si nosotros vemos y, y analizamos cuáles son las circunstancias por las que pasan las diferentes regiones eh, aquí escuchando a las cuatro personas que, que hemos estado digamos aportando a esta reflexión cada una de las regiones colombianas ha habido desde una mirada diferente el conflicto. Hay diversidad cultural. En Colombia tenemos esa riqueza tan grande, pero a la vez esa riqueza se, es una controversia. ¿no? Aquí hemos repetido y considero que una de las, de las apuestas es que realmente las políticas que se construyen sean políticas contextualizadas. Estamos todos aquí de acuerdo que una política que se construye desde el desconocimiento, desde la incomprensión del territorio al llegar a la implementación y a la evaluación y el seguimiento de las políticas es donde se fracasa. Y considero que en este acuerdo se retoma el territorio para el desarrollo del mismo y para la transformación del mismo es la contextualización y la comprensión. Considero que los docentes y, el, y la educación rural estamos llamados a trabajar con la comunidad directamente el trabajo que no se haga directamente con la comunidad es nuevamente la exclusión de las personas que realmente viven en el campo y para el campo, entonces considero fundamental es que todas las personas conozcamos el acuerdo y exijamos los, los derechos a los cuales estamos llamados, el plan de inversión para el campo debe ampliarse y definirse, no podemos de pronto estar firmando acuerdos sin que realmente se, se conduzca a una inversión verdadera, y la que realmente necesita el campo por último pues yo considero que tenemos que retomar la confianza en el campo hablando con con marco y con amparo vemos que quienes hemos tenido la oportunidad de estar directamente en estas regiones que han vivido el conflicto nos ha impactado y nos ha conmovido la situación real porque muchas veces eh, hablamos del campo desde el conocimiento y quien está en el campo está viviendo muchísimas divergencias, muchísimas necesidades y llegan las políticas a responder algo totalmente diferente. Y ahí es donde está la desesperanza y la falta de oportunidades. Por eso el desplazamiento no solamente ha sido desde, el, desde la parte del conflicto armado, sino también de la falta de oportunidades para la población campesina. Nos quedan unos poquitos minutos. Yo quisiera
1: darle la voz a Fabio y enseguida a Elsa. ...para que nos eh, redondeen estas ideas de lo que podemos hacer para el futuro de este acuerdo.
0: Bueno, los amparos, yo planteo cuatro elementos. Lo primero es la concertación del plan a nivel regional. Definir esas regiones y cómo se empieza a concertar a través de las organizaciones de base... ...de todos los que tengamos el interés frente al plan de educación rural... ...cómo lo podemos concertar y construirlo desde las regiones. Y lo segundo... Definición de el accionario institucional. Nosotros tenemos que meter en cintura las instituciones. Aquí hoy día han llegado ONGs, han llegado muchos interesados en invertir, eh, en asignar recursos, pero no nunca se sientan a coordinar con, con las instituciones, con el departamento y los municipios. Nosotros tuvimos aquí una experiencia, por ejemplo, con Z, donde ellos venían a trabajar algunos temas con las comunidades CIUDO, NUCAC y SICUANI en temas de, de infraestructura educativa, yo le dije, bueno, lo primero que sentémonos es si miremos si ustedes ajustemos un plan de infraestructura de lo que necesitan las comunidades a lo que nosotros tenemos en el plan de desarrollo y verdaderamente, y quien llegue tiene que ajustar esos planes que, que se definan desde la región, no la locura de, que, eh, de del show y, y todos estos temas mediáticos, porque aquí la cosa no es de... ...de la limosna a nivel de la región, sino que se sienten con nosotros... ...y verdaderamente se ajusten a lo que la región ha planificado... ...y a lo que desde acá estamos viendo en todos los temas y, y aspectos de, del desarrollo. Y lo tercero, la construcción de un documento COMPES para las regiones... ...donde se definan los recursos, donde se definan en el corto, en el mediano... ...y ojalá en el largo plazo, esas acciones en concreto, que el Estado... ...y el gobierno de turno se ajuste a lo que las regiones han planificado... ...y han definido en términos de su desarrollo. Y lo tercero, la vinculación de la empresa privada. Mira, nosotros tenemos aquí un problema muy grande en estas regiones, es que el campesino quiere producir, el campesino se, se cansó de la coca, el campesino no está hoy día de acuerdo con vivir de los cultivos ilícitos, pero si nosotros no vinculamos a la empresa privada para que nos garantice esas compras a precios justos, el campesino no tiene otra opción. El campesino hoy día siempre la coca para subsistir, eso no es empresa hoy en el campo, es de subsistencia, porque como lo decía Marco Fidel, nosotros no tuvimos otra opción, el Estado nos mostró aquí un conflicto y el campesino a través de, de, del control de los cultivos ilícitos que lo, lo ejercían los grupos al margen de la ley, se ajustó a eso simplemente, bueno, ¿a quién le pago la vacuna? ¿a quién le debo ¿y qué me queda para, para mis panelas y para mi subsistir? Y eso es lo que ha pasado en nuestras regiones. Nosotros hemos estado en un abandono porque el país es un país con regiones de primera, de segunda y de tercera y de cuarta. Y nosotros estamos como departamentos olvidados. Aquí nos reconocen hoy día por el conflicto, gracias a Dios, y hay que decirlo así crudamente, y por los cultivos ilícitos. De lo contrario, seríamos esa Colombia olvidada y que hay una deuda muy grande del Estado con esta otra Colombia, donde la vemos de una forma diferente desde aquí para arriba. Y lo otro es que ya hay que definir unas acciones concretas y empezar a echar a rodar esto porque ya los diálogos avanzaron en muchos temas pero hay que caer en qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer no seguir aquí hablando los unos en un lado los otros en otro sino esa concertación y definir acciones concretas para empezar a echar a rodar el balón y en eso estamos nosotros preparados pero que no sea un tema individual sino una concertación permanente desde las regiones
4: Elsa Inés. Básicamente quiero referirme a uno de los puntos que tocó Marco Fidel de cómo eh, garantizar la institucionalidad en las regiones, cierto cuando tenemos pues dificultades con cambios de gobierno. Caldas ha sido uno de los departamentos pues que ha sufrido este tema de la institucionalidad eh, con el, el cambio de los gobernadores frecuentemente pero pienso que ahí juega un papel muy importante es el modelo de gestión que se logre Construir en los territorios eh, que eh, debe vincular a todos los actores, ¿cierto? Esto de alguna u otra forma, el hecho de que esté la sociedad civil, obviamente el Estado, eh, los gremios, el sector privado, eh, en un proyecto común podría, eh, digamos, de una u otra forma mitigar este tema de la institucionalidad que se puede dar en las regiones al interior de del Estado, eh, dado pues en los municipios o en, o en la entidad territorial certificada. Eh, esta es la experiencia que hemos tenido nosotros, sí, eh, pese a los cambios de gobierno, pese a que tenemos dificultades en los mismos cambios de, de secretarios de educación, el hecho de que haya una alianza público-privada como un modelo que gestiona la educación rural del departamento ha hecho posible la continuidad a pesar de ello. Entonces es como una idea que quiero dejar para el país y que en el cual el país también ha tenido unas experiencias importantes. Yo quiero recordar lo que fue esa muy buena primera fase del proyecto de educación rural donde con el acompañamiento del ministerio se promovieron en las regiones la constitución de alianzas estratégicas. Yo recuerdo la alianza de Guaviare, la alianza del Cauca, la alianza de Cundinamarca. Algunas de ellas sobreviven aún y digamos que eso fue lo que ayudó también como a, a generar un mayor impacto en las regiones con los recursos que proveía el Ministerio de Educación Rural eh, a través de este proyecto que fue tan importante para Colombia o sea, es importante el modelo de gestión y este modelo de gestión debe vincular a todos los actores de, de del territorio lo segundo es que para este gran eh, plan que nos proponemos en, para el posconflicto pues eh, eh, digamos que la nación el estado debe reconocer eh, las lecciones aprendidas y en eso eh, también fue muy enfático eh, la misión rural y también fue desarrollo es que hay que aprender de lo que ya hizo Colombia cierto primero eh, mirar qué fue lo exitoso yo pienso que Colombia ha hecho cosas muy importantes en el tema de educación rural quisiera haber un ter unos territorios y un ministerio Revisando qué ha pasado en Colombia en las últimas décadas en términos de educación rural y aprovechar lo que más podamos de esas buenas experiencias. Y por el otro lado también que eh, el ministerio reconozca las buenas prácticas de las regiones. Hay que entender que acá no arrancamos de ceros. Sí, hay regiones que tienen desarrollo, unas en mayor grado que otras, pero eh, no tenemos que inventarnos lo que a lo mejor ya tenemos inventado, simplemente es apoyar para que se potencialicen, se capitalicen estas buenas prácticas y pienso que de esa forma podemos o el ministerio puede eh, dar una mejor acompañamiento y, a, y atención a, a las regiones. Y en estas buenas prácticas, yo no quiero cerrar esta intervención mía recordando el tema de Escuela Nueva. Yo eh, siento que Escuela Nueva, que ha sido una experiencia tan importante para Colombia, que ha sido una experiencia que es colombiana, que el Ministerio y las regiones han tratado de implementarla ya desde hace 46 años, pero que siempre ha sido una experiencia muy buena, pero que se ha pegado de proyectos muy estacionales. Entonces, sí es un modelo que internacionalmente ha sido muy reconocido. En esta región del eje cafetero es un modelo sobre el cual nosotros hemos sustentado todo nuestro desarrollo, toda nuestra educación, y pensamos que no hay un mejor modelo en el país en este momento sobre el cual Podamos apostarle a este gran plan de educación rural. Entonces, yo quisiera dejar sobre la mesa es volver a tomar el modelo. Yo, no el modelo de hace 46 años, estoy totalmente de acuerdo con quienes hacen el debate que es que la escuela nueva se nos envejeció. Yo pienso que no se ha envejecido, lo que pasa es que hay que leerla a la luz de los nuevos escenarios, de los nuevos cambios, del tema de la globalización, tenemos que hacerle los ajustes del caso, pero que no desechemos esa buena práctica de Colombia y que hoy la están aprovechando otros países y Colombia que fue quien la diseñó, la inventó, pues eh, pienso ahí que eh, quiere dejarla de lado. De hecho, en el documento Marco de Política de Educación Rural que saca el Ministerio de Educación Nacional me da el dolor de que el tema de Escuela Nueva no sea mencionado explícitamente. No veo al Ministerio hablando del tema de Escuela Nueva cuando ha sido uno de los modelos que ha dado eh, los mejores resultados frente a cualquier otro modelo incluyendo pues el tradicional en términos de educación en Colombia, en educación rural. También de, quiero dejar otro punto y es que rápidamente necesitamos ver del, del Ministerio cuál es el plan de acompañamiento a las regiones, a los territorios para la apuesta de este plan de educación rural territorial. No veo eh, acciones concretas y el, el, el posconflicto ya lo tenemos, o sea, ya estamos en posconflicto. Quisiéramos ver cómo ese gran plan de acompañamiento que nos van a dar a las regiones para lograr concretizar este, este gran plan, porque esto hay que empezarlo a ejecutar ya, esto no acá no vamos a tener los 50 años que hemos tenido de conflicto para construir el gran plan de educación rural y quisiera ver al territorio más dinámico en ese, en ese tema.
1: Ya nos toca cortar, estamos ya sobre el tiempo para cerrar este programa. Yo quiero dar las gracias a Fabio, a Elsa Inés, a Ruth y a Marco Fidel. Realmente ha sido un programa muy enriquecedor, con muchas ideas que pueden servir para este inmediato futuro que tenemos. Quisiera dejar en los oyentes unas de las frases y de las ideas que nos dieron nuestros invitados. El acuerdo va a ser una transformación histórica para el país. Hay que trabajar por una política desde lo regional, respetando y aprendiendo de sus experiencias de éxito, de sus condiciones, de su realidad. Aquí hay un reconocimiento de ese atraso que afecta a mujeres, a jóvenes y a niños en ese acuerdo y eso es fundamental. La idea a futuro sería pensar en cuál es ese modelo de desarrollo a nivel de los territorios. Y aquí dejamos esta pregunta. Muchas gracias por oírnos. Recuerden que estamos en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y en nuestras redes sociales en Facebook como Palabra Maestra y en Twitter arroba Palabra Maestra. Hasta pronto.